0: Siendo hoy el Día Nacional de la Miel en Chile, me pareció un tema adecuado para tratar sobre la relación de pareja. No dejes de escuchar lo que tengo que decir al respecto. Esto es Preguntaría Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hoy hablamos de la miel. <ríe> no como apicultores, no como personas que cuidan abejas, sino sobre la relación de pareja. En particular porque hay un dicho que dice que se atraen más moscas con miel que manotazos. Y bueno, ese dicho lo podemos aplicar en cualquier tipo de relación. Que si somos amables, que si usamos un poco de inteligencia emocional, podemos obtener más cosas que con malos modos. Básicamente esa es la moraleja de todo este rollo que voy a echarles, ¿no? Pero es particularmente cierto y efectivo en la relación de pareja. Porque de verdad es que si los reclamos, los chantajes, los pleitos funcionaran en cualquier relación y en la relación de pareja, pues yo estaría recomendando eso o es a lo mejor estaría dando clases de judo o de taekwondo en lugar de estar teniendo este tipo de iniciativas de estar hablando con la gente o dando conferencias o dando terapia y demás. Pero la verdad es que no funcionan. Las, las quejas cansan, los reclamos agotan y crean distancia y la gente bloquea. Cuando la primera vez que le lloras a la pareja, ¿no? De, ay, sentí muy feo cuando me hiciste tal cosa. Pues a lo mejor la pareja sí se siente mal y dice, híjole, qué mala onda que la hice llorar y, ¿no? Pero para la número 42 de tu llanto... Se vuelve insensible. Nos acostumbramos todos. No es porque él sea mala onda o, o ella sea una insensible, ¿no? Desgraciada, corazón frío, sino porque todos nos habituamos. Ese es el término psicológico que estudiábamos en la carrera, ¿no? Hay habituación. Te acostumbras y ya no impacta tanto. Incluso pasaba, ¿no? Que las primeras veces que vimos en, en la televisión, en los noticieros, todo esto de las torres gemelas, pues a todos nos impactaba, ¿no? Pero llegó un momento en que pasaban tanto la imagen que se veía como la gente veía esta terrible imagen de unas torres con miles de gentes adentro cayéndose y la gente ya seguía con sus actividades como ah, mira, así es lo de las torres. no De verdad nos insensibilizamos terriblemente a las cosas que habitualmente vemos de forma cotidiana. Entonces, es por eso que las constantes quejas, reclamos, gritos y sombrerazos, como decimos en México, dejan de funcionar. Está visto que la amabilidad, que una estrategia de otra forma más considerada y demás tiene mejores resultados. Pero tú me puedes decir, no, Mónica, perdóname, pero yo he sido bien amable con mi pareja y sigue haciendo lo que sigue haciendo. No me ha dado resultados. Yo te pediría que analices muy profundamente la situación, porque, por ejemplo, hay quien empezó con un alcohólico. Voy a poner este ejemplo drástico, ¿no? Y entonces me dice, yo amablemente le he pedido que deje de tomar y pues no resulta. No, pues no, la amabilidad con una adicción no funciona. Es una enfermedad muy grave, es un enlace químico en el organismo que requiere un tratamiento mucho más intenso que la amabilidad. Entonces, en ese caso, pues no funciona. Y hay cosas, por ejemplo, con, oye, me voy a desviar un poco del tema con los hijos, o con la misma pareja, ¿no? En que no solamente vas solo con amabilidad, sino debe de haber amabilidad y una consecuencia. Ustedes me han oído muchas veces en este podcast, y lo he dicho en mis conferencias, y lo digo en mis libros, y lo digo por, en redes sociales, por todos lados, cariñosa firmeza. O sea, es ser amable, pero ser firme. No es ser amable y te dejo que me atropelles. La amabilidad no quiere decir debilidad en ninguna circunstancia. Creo que quien me conoce sabe que yo soy una persona amable, pero para nada me dejo. <ríe> Debes de ser firme y poner límites y establecer tu territorio con mucha amabilidad, con mucha educación, pero no. Fíjate que no voy a dejar que tú hagas esto que es una falta de respeto a mi persona. Pero lo dices con amabilidad y firmeza. Esto quisiera que fuera de esta manera. Pero también tienes que saber que lo que estás pidiendo también es lógico. Y que también lo que est estás pidiendo es sabiendo que tú también tienes que conceder una parte. Entendiendo quién es la otra persona. No le puedes exigir al otro lo que no tiene. Si tú sabes que lo que le pides al otro va en contra de su naturaleza o de que es algo que le cuesta tremendamente trabajo porque fue criado de otra manera porque a incluso porque sabes que eso que estás pidiendo eso está mal de él no sé, te voy a decir sabes que él es extremadamente cuidadoso con el dinero porque le asusta muchísimo quedarse sin dinero porque vivió una infancia de carencias y tú sabes que se pasa con el cuidado del dinero y que si gastan en esto no va a pasar nada pero si tú le ex exiges que desembolse el dinero, le vas a provocar demasiada ansiedad, pues es importante que tú concedas un poco de, ok, no vamos a gastar tanto. Ni tú ni yo me explico. En eso consiste el baile, que es un verdadero arte, la relación de pareja. Pero siempre con miel, no a manotazos. Es mucho mejor, que es bien frustrante, que tienes que conceder cosas que oh, yo no hubiera querido hacer esto. Yo hubiera querido que fuera de esta manera porque sé que es mejor. Sí, muchas veces así es en la relación de pareja. Tienes que conceder ciertas cosas que sabes que lo mejor hubiera sido otra cosa, pero cedes un poquito de lo mejor por el bien de los dos. Eso hace que dures muchos años. No debes de conceder por el mal, nunca jamás, pero cedes un poquito del bien por la tranquilidad de ambos espero estarme explicando en lo que estoy diciendo, si no, desde luego que me puedes escribir, ya sabes, en www.preguntaleamonica.com está el botón, envíame tu pregunta y me puedes decir, oye Mónica, fíjate que en mi relación de pareja pasa esto y tú dijiste que entonces ceder, y entonces, porque luego a mí en mi cabeza entiendo perfectamente mi punto pero a la hora de explicarlo no, no me explico demasiado bien y se entienden otras cosas que no son mi punto, entonces por favor no duden en consultarme porque lo que yo espero es que de verdad dure en la distancia, en una buena, cercana, cariñosa relación que se puede. No es fácil, no. Yo estoy por cumplir 31 años de casada y créanme, no es fácil. Pero se puede tener una linda relación, yo tengo una linda relación de 31 años, que hemos tenido altas y bajas, momentos en que decíamos, híjole, quién sabe si la hagamos, pero aquí estamos, contentos, felices, queriéndonos, pero se requiere de este baile, de este ceder, de este ok, entiendo cómo eres tú, ok, entiendo cómo soy yo, y los dos cediendo y demás, pero siempre con mucha miel, mucho mejor, los manotazos no funcionan. Entonces, bueno, con esta reflexión les dejo, espero que sea útil y les cuento que el día de hoy solo tengo una consulta, fíjense, los invito de verdad a hacerme preguntas de su relación de pareja, de su persona en su relación de trabajo, en sus inquietudes personales y demás, y desde luego de educación de hijos, que son los temas de mi especialidad, para poder llenar este espacio que está totalmente a su disposición. El día de hoy solo tengo Enriqueta, bueno, pero déjenme de todas maneras, les doy las reglas del juego, vean qué decir, explicar cómo funciona este espacio. Contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre, o sea, Enriqueta, la que voy a responder hoy, no se llama Enriqueta, desde luego, para que su consulta sea anónima. Llegan consultas de todas partes del mundo. Como me escuchan, yo soy mexicana, pero vivo en Chile, pero me llegan de Ecuador, de España, de la parte de Latina, de Estados Unidos. Bueno, me han llegado de, de Francia, me han llegado de Nueva Zelanda, de donde quiera que haya un latino parado, me llegan consultas afortunadamente. Contesto en audio y no contesto directamente el correo de las personas para llegar a más gente. Como ven, me escuchan más gente de las que me escriben y la idea es poder con mi respuesta, con lo que sugiero, con lo que propongo. Pongo poder ayudar, apoyar a más gente. Entonces, por eso contesto en audio a través de este podcast, que una vez que he contestado y el episodio se publique en la página, en ese momento le escribo un correo a la persona que me consultó dándole el número del episodio, el nombre del mismo, el nombre que le puse y el enlace del episodio para que pueda escuchar mi respuesta inmediatamente. Contesto siempre. No importa si de repente hay muchas consultas y a lo mejor me retrase una semana más, pero siempre van a encontrar una respuesta a su consulta. Y creo que eso es todo. Y bueno, sin más, me voy con Enriqueta que me dice, mi hija mayor tiene un año de casada. Bien, en el formato de envíame tu pregunta, me dan un poco de contexto de cuántos años tienen y de eh, cuánto tiempo tiene su relación de pareja y cuántos años tienen sus hijos. Eso me ayuda mucho a mí, así que vi que su hija tiene 20 años. Mi hija mayor tiene un año de casada, tiene un bebé de tres meses. Por el momento viven en nuestra casa, pero últimamente su esposo, mi yerno, ha estado mostrándome su pene. De manera muy sutil, yo no sé qué hacer, cómo reaccionar. Solo ignoro y hago como si no me doy cuenta, pero es algo que me tiene muy inquieta. Ayúdeme, por favor, estoy muy confundida. Mira, Enriqueta, lamentablemente el abuso permanece, ocurre y permanece por nuestro silencio. Yo sé que es algo doloroso de sacar a la luz, definitivamente incómodo, pero es bien importante que salga a la luz. Número uno para detenerlo. Número dos, para exponer al depredador. Y número tres, pues porque tu hija tiene que saber lo que está haciendo su esposo, lamentablemente. No sé cuáles son las intenciones de este hombre. Porque lo hace, si por diversión, si por alguna intención mayor. Pero obviamente está muy mal lo que está haciendo. Es una terrible falta de respeto a ti, a tu esposo, a su mujer, a su hija. No sé si es hombre o mujer su hija. No me dijiste, tienen un bebé. No sé si es bebita o bebito. O sea, todo está mal aquí. Entonces, mi sugerencia, Riqueta, que con todo y nerviosismo y terror, primero lo hables con tu esposo. ...porque vi que eras casada... ...me lo pusiste en tu información... ...primero le hables con tu esposo y le digas... ...esto está pasando y quiero hacer esto... ...y lo que sugiero que hagas es... ...juntarse todos... ...en, un, en la sala, en tu casa... En, ...es decir, tu hija, tu yerno... ...tu esposo y tú... ...y le digas... ...querido yerno... ...veo que de manera muy sutil... ...y por un extraño motivo... ...tú me estás mostrando tus genitales... ...y me parece muy desagradable... ...una falta de respeto y muy mal... ...por lo tanto necesito que te vayas de mi casa hija tienes que hacer algo al respecto esto es algo muy grave, muy preocupante pero esto no puede continuar así quisiera una disculpa, desde luego y bueno, ustedes tienen que hacer algo al respecto tienen que hablar de su relación porque si esto lo está haciendo con tu mamá pues no sé qué esté haciendo en otros lados lo lamento hija, lamento muchísimo esto que está ocurriendo pero esto es así lo más seguro Enriqueta es que tu yerno lo niegue te diga mentirosa, te diga que estás loca, le jure a tu hija que es una falsedad, que no sé por qué tú estás tratando de hacer esto. Y tú mantente tranquila y firme de que es verdad. O sea, lo lamento, yerno, que reacciones de esta manera. No tengo ningún tipo de intención de levantar falsos, de que estés reaccionando así habla todavía más de tu carácter, ¿ok?, Sigue siendo firme mi resolución de que, por favor, ya no vivas aquí. Hija, si quieres quedarte tú y tu bebé, adelante, pero tu esposo ya no puede estar aquí. Porque yo no puedo permitir que alguien haga este tipo de, de abuso sexual, porque tendría que denunciarlo, ¿verdad?, este, en, en mi casa y demás. Aquí está mi esposo para reafirmarlo. Pero tú, como mujer fuerte, capaz, porque es importante que tu hija, que tu esposo, que tu, vean que tú defiendes, te defiendes a ti que esto no puede seguir continuando, que tú estás hablando por todas nosotras, Enriqueta, me explico, por tu hija también y demás. Si tu hija decide, ay mamá, tú estás mal, estás loca y se va con su esposo y por un tiempo pues no te cree, pues ni modo, Enriqueta, este, espero que tu hija regresará y entenderá y demás. T todo esto de verdad se acomoda, pero el guardar silencio y soportar esto, y arriesgar a que tu hija, su esposo, esté faltándole por otros lados con otras mujeres y a lo mejor la contagie de algo porque está haciendo otras no, Me explico, esto puede crecer a otras cosas. Si el hombre de manera sutil está mostrando tus genitales, no sé qué esté haciendo por otros lados. Entonces creo que exponerlo, a lo mejor al hombre solo está haciendo eso y le da una vergüenza espantosa y se detiene y ya no hace nada y endereza el camino y va a terapia y entonces se componen las cosas y él y tu hija mayor también. Y él viviendo en otro lado, tú puedes mantener una relación cordial con él. Ya no nunca va a ser jamás lo mismo, pero ok, me explico. Pero de que tiene que salir a la luz y tienes que darle un alto, esa es mi sugerencia, Enriqueta. Valor. Yo sé que puedes, aquí estoy para echarte ánimos y decirte que puedes y ojalá me vuelvas a escribir contándome qué decidiste hacer. Si decides guardar silencio, no hacer nada ni hablar, es tu decisión, esta es tu vida, esta es tu hija y aquí estoy también para oírte si esa fue tu decisión, ¿ok? Cuenta con mi oreja, <ríe> mi, mi compañía en este proceso y espero que sigamos en contacto. Y ni hablar, mis queridos amigos, aquí acaba este corto episodio el día de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com